0: 哟哟哟！大家好，欢迎大家又来到我们的这个异能电台的这一期节目啊。首先自我介绍，我是蔡奎，然后对坐在我身边的是赛
1: 。对，大家好好久没有录过节目了，对对对，对所以估计有小,小四五六个月了<笑>。对，是就我们现在的这个录音的这个周期有所变化，嗯、所以说轮到谁呢？这也不一定。嗯、也不知道，
0: 靠缘分。哎，嗨，对大家其实听到我跟赛这个组合呢，一定又猜是不是这一期又跟我们的球鞋啊、时尚啊、sneaker 有关 ，sneaker、啊啊、有关，并不是、哎，但是并不是。对我们今天要跟大家聊一聊的这个主要的一个话题呢，就是啊，我一，以缘起于我们最近的一次吃饭聊天对,对吧？聚会，对,对一个我们异能电台主播的一个聚会。哎，然后在这个聚会的过程当中呢，大家就聊到了关于音频。做自媒体打工人，以及未来视频的这个落差，对对？对,对,对，对,对对。就在
1: 这个吃饭的期间呢，我们看了一个嗯,嗯视频，就是在讲解现在这个直播带货是多么的火。对，包括双十一，然后这两位顶流的朋友，在一晚上可能自己的收入就是五六个亿这块。是的，是的，是的。<笑>就觉得嗯，这个怎么都是打工人，也是自自媒体人。嗯这个差距怎么这么大呢？
0: 对，是
1: 。所以今天我们准备来聊一期这个关于自媒体，然后，呃，现在的直播呀，包括我们现在音频节目的一个发展走向和趋势吧
0: 。是是，也算是我们自己看完巨大落差之后呢，对我们这种自媒体选手<笑>打击是比较大就一
1: 度有一种我被社会所唾弃、被淘汰的感觉。对
0: ，一度觉得说我们好像，对吧？以前是站在风口浪尖的自媒体打工人，然后觉得是非常厉害的一个存在。对,对,对，但是瞬间跟我们的视频主播、嗯，呃，直播带货相比，我们觉得形成了鲜明的落差。对，啊、这儿我还我们是渣渣。对，我还查了一下数据，嗯、就今年这双十一，嗯、维薇娅同志和李李佳琪同志分别实现了九十四点九亿和六十八点七亿元的销货销售带货。就这、是、一就这、是、一天啊，对啊，对吧？我我们这个
1: ，所以人家一天的收入就是几个亿，好吧，兄弟，你这辈子能赚一个亿吗？我就问你
0: ，是连这个后起之秀，我们比较喜欢和欣赏的罗永浩同志啊，对、就是今天在那一天也自己干了这个二点七个亿、嗯，所以这真的是站在的时代的风口上。对,对对，站在了是不，
1: 人家也是提前也是很多年就开始做这行了，嗯、只是说没有通过直播的形式在弄嘛。
0: 对对
1: ，那好，言归正传、嗯，我们还在讲这个关于这两个行业的一些不同和发展吧
0: 。对对、嗯，首先我觉得就是我们可以先、呃、回顾一下我们整个音频的这个音频整个行业的一个发展对对对和我们自己对自己的一个作为媒体人的一个总结。对对对对对,对,对对对对，
1: 这个很需要，因为，嗯、呃，最早期大家接触移动电台也是二零一五年那个时候，对，而且一五年那个时候是刚好是，我觉得是嗯、呃，音频节目最为细分化的时候，因为在九七年那个时候，那个时候基本早嘛，对，那是什么？只有什么？你在电视台，然后在出租车上，嗯，大概有那种。调什么半导体收音机这一块那个时候是最早的这种所谓音频节目嘛。然后到之后的话，是在苹果应该是在美国这边出了 Podcast， 的那个时候是二零零四年，我记得、嗯。那个时候就出了很多你可以在网上 download 的，而那个时候还不是在线啊，你需要在网上 down 是需要通过下到什么 MP 3里面自己去听的那种。嗯、所以说那种就没有及时性，你可能。他说的新闻啊，那些就不是那么的实时了
0: 。对，其实我们的电台也是在一五年的时候、嗯、对正式启动的，是吗
1: ？对，因为到了二零一一年那个时候，就各大平台就开始移动平台就开始起来了，就不光手机啊、嗯，那个时候已经进入到智能机的时代了。所以说有很多 app 啊、嗯，各种平台的一些崛起，荔枝啊、喜马拉雅什么东西都有。而且其实最早，嗯、我觉得还是苹果的那个 podcast 是带动的。一大批人，嗯，然后去做这个事情。然后到了一五年的话，就是到了一一年那个时候是发展期嘛，二零一五年的话就变成了分化期、嗯，就是每个用户的规模都不在，就不断的在在那个。增长，然后渗透也不断在提高，就是因为它可能渗透到体育行业，嗯、是比如说我们聊音乐聊的就很细，音乐行业，然后像设计行业，我们也是在二零一五年这个时候进入的时候，嗯
0: ，所以当时就是你还有没有印象？就是我们在做音频节目，我们想要去做设计类的时候，当时我们有没有这个设计类这块音频的当时的情况是？什么、啊？国外有
1: ，国外有，国外有，国外有，真的有讲 design， 对,对对对对对。嗯然后其实国内其实很少，嗯
0: ，因为我有记得你跟我讲过，说当时我们应该是国内最先开始做设计这块
1: 应该是同步吧，因为在三番也有几个 podcast， 但是他们讲的更多是那种，嗯、呃、互联网里面 UI 就是专项的 ，OK， 就某一个职业的，嗯，但不像我们就每个行业都会涉及到，嗯
0: 嗯，对，我明白，所以。那其实当当时在中文的音频市场，是不是也没有这样的？没有，也缺少这样的，就是设计类的
1: 。对，基本上是没有。我们算是也不能说是独一家吧，但是也是那个时候就是发展的特别快的一个 Podcast you。Know? 所以
0: ，所以现在我们回顾一下说，说在一个年的那个时候，那个、我们确实站在了风口上，算是算是。算是<笑>
1: 一五年，战队啊，一、呃、五年还不算是在风口浪尖上，我觉得是一六做了一年两年，嗯，一六一七一八的时候，我觉得是那个时候是最最 OK 的时候，是还办了很多的线下活动，然后还有很多的粉丝、嗯、，you know，OK，
0: 、okay. <笑>所以这个确实我手边这个数据也确实显现了，说从一八年开始，我们的这个。中国的这个音频在线的用户其实增速就非常快了，嗯、基本上每年都百分之十以上。你看，从一八年开始，我们这个整个用户的基数是四点三亿人，对，一九年四点九亿，到了二零二零年，现在整个的在线用户已经达到了五点四亿，就指的是全中国啊。嗯，我觉得这个其实数据的话，其实还证明了音频在这几年的这个增速的发展是非常是非常好的。我觉得在那个时候，你刚刚说正好我们的。飞起的时候也是在一，对对、就是，那个时候是最顶的。嗯，
1: 但是有一个问题就是说，在线用户的增加，但是它的增率就是增量就变少了
0: 。啊，是，那这是肯定的，因为你的对对对你的你你一共就这么多人、嗯，你的增速肯定不能是像每年都 double，、嗯、对吧？你肯定是有一个有，比如说一七年到一九年这几段是每年的势头很很很很很猛，到了二零年就逐渐有一个下调了。对，其实
1: 我们也能。自己做电台这么久，也能感觉到，其实从二零一八一九开始的话，其实 p o d c a s t 就播客这块的话，就有点往下坡路走的感觉了。是有一说一，而且
0: 我们还有对吧？可能未来我们要聊这个视频的节目的冲击，对,對,對这个看来是非常非常可见、显而易见的这么一个变化。嗯、對是对，是，呃。对，然后说到这块儿，呃，音频行业的一个发展，就是我我还看到这个主要的这个总结的这里面会说到啊，主要我们的这个应用场景是
1: 嗯
0: ，睡前、上下班路上、对对对对，做家务的时候，嗯、对,对,对,对,对这个其实我个人的体会是，我还真觉得我听这个音频节目的时候，就是主要是睡前的可能性是比较多的哦。我我
1: 是开车的时候听啊。嗯嗯因为比如说上下班啊，或者说对，基本上是我是开车听，平时很少，嗯
0: 、是就
1: 通勤的时候嘛。对对,对对对
0: 对，我觉得他这里边提到了一点，就是比较核心的内容，就是说，呃，音频节目更多是起到一个陪伴的一个作用。对，就是你在手边干着一个事儿的时候、嗯，对吧？像你说你开车，无论是我是睡前，嗯、可能是你手边有个事情，然后呢，你希望耳边有个声音在陪伴你，那这个时候就是。我们音频大展拳脚的时候，对，所以
1: 说这样的话，音频对于用户来说，它的粘性挺高的。就是一旦你听习惯了，你每期都听的话，其实他每期也会来，哎，想听听你们想讲什么啊，或者说想听某个主播的声音啊 ，maybe 可能他有一种形成的习惯，嗯，但是这个就是很难去培养用新的用户。嗯，现在新的用户其实很少去专心的听一一期节目，四十五分钟、六十分钟其实很长了。是是是，大家都更愿意去看视频，就一个十五秒的东西，很快。嗯，所以现在新增的用户的话，所以你会发现其实越来它的增增速就很慢，对，很少人去。我有。再去听了，对
0: 我有看到，就是这个调研上也写说，我们平均的这一个节目的时长就是六十多分钟、嗯，就将近一小时嘛。对其实因为你音频节节目，你没法像视频、像抖音啊或者像快手这样的做很短，嗯，甚至十几秒发生一个事件，谁打谁一下就结束了，嗯、这个很难去做到、嗯，因为你没有画面嘛、嗯。如果你要像展开的话，就必须像音乐一样，最起码有持续的一个时间，嗯、大家才能把这个对呃节目的内容输出进去。是对，所以。这个其实是比较有意思的一个一个一个现象吧。嗯，对。再一个就是，呃，我这还看到，关于这个调研里边，我们还看到这个有意思的东西，就是，嗯，关于这个，呃，对于节目的这个需求，或者说对于满足的这个情感这个需求，嗯，呃，更多的这个用户是说，其实，在这个听音频节目当中，更多满足的是他们个人情感上的需求。对啊。然后这个是占。百分之将近百分之五十的一个一个一个一个数据，
1: 就是每每个什么这种所谓的流媒体 podcast 平台，嗯，最受欢迎的就是感情类节目，对，是吧？情感类型，情感类节目，对、嗯。然后
0: 依次接下来说，大家比较在意的地方是什么？主播文艺啊、嗯，时政啊，分析啊，什么呃评论吸引啊，或者说可以满足自己的自我的表达呀，获取知识啊，以及其他的原因
1: ，哎。获取知识、资讯、学习语言、知识等，应该我们占到百分之六十三、三十六的三
0: 十六， 36, 对,对,对，这个还其实是蛮大一块儿，对的，对。但是、嗯、这个是一个比较有意思的数据啊。但是我接下来,来往下，就是可能这个是我们百分之三十六，这是我们在在这个维度这个大里，我们这个大的这个大的圈圈里面、呃、圈圈里面。对。但是如果你细分在线这个音频的这个门类的话，嗯，这里边就没我们了。嗯、<笑>所以这就是我们那天可能沟通当中出现的一个问题，<笑>因为。我们看这个数据上写百分之四十四，也就是将近百分之五十，大家对这个音这个音频类类目的这个喜爱是音乐类，然后第二个部分就是情感生活，然后讲综艺的，连这个相声评书都能都能有百分之三十五，然后接下来是段子呀、影视、明星、二次元，最后。其他只占百分之二点三，我在我们这种，我们算是在里面的二点三。对，一这个讲干货、讲设计这种非常小众的领域，只能被归纳为这百分之二点三当中吧。对，所以即便我们在这个大的框架内说，哎，我们还行，这个戳到了大家的这个痛点，是说大家在获取知识、资讯、学习这个栏目里边，有百分之三十六的人可能会喜欢，但是。实际在整个这个类目当中，我们其实不太占，我们这种分类其实不太占优势的。是，基本上没什么人。对，<笑>基本上没什么人。<笑> so s 对,对、嗯，是，嗯
1: 、呃。然后其实我会发现，另一个东西、嗯，其实女性听 Podcast 的人要比男的要多
0: 。对，是。对吧？对，对，这你要说的这个男女比例这块儿，我发现就是刚才那几个类目里边，嗯、基本上所有的除了相声评书之外。所有的对，基本上都所有的门类门类里里边都是女性要占多数的，对，就是说相声评书男性最高，这也你可受得了啊？对，这就证明我们这个男性还是非常喜欢，就比较是吧？哦哦，还有二次元，对，二次元是男性占宅男占多数的对，可见男生不是中二就是喜欢讲笑话
1: 。所以说这个数据你会发现、嗯，其实如果说你要做一个全新一档的，嗯、你是比如说。刚进入这个 p o s a 领域的话，嗯，你要选择类目的话，嗯，而且要有很多使用的话，嗯、我觉得综艺和感情面向女性的这块的话，嗯、可以去尝试一下。对对对,对。但是相对于说这种地方的话，竞争就很大呀、啊。嗯
0: ，是的，不一定跳
1: 得出来。嗯你可以选择一个折中的，对，而且千万不要选其他
0: 。对，而且最近我虽然这上面没有啊，<笑>但我觉得最近我个人的体验是我看到，啊哎、我也我也会听一些其他的音频类的播客的节目。嗯、对，然后我的个人的体验就是我发现，像讲那种什么灵异故事啊，啊讲这种什么啊猎奇，那还,、啊、的还是比较火的嗯。嗯，甚至我还看到他们现在的一个想要去新入坑，马上迅速上位的一个模式啊。我当时听。几个主播在讲这个事就是说，先来十期灵异，然后你一下就有了用户基础，对，用灵异切入，或者是用这种讲什么悬疑案件这种,这种 UFO 这块对对对对，啊、让把大家这个这个好奇心调动起来,动起来、哎，然后再开始慢慢去转化成呃，分类出很多多元化的内容，比如说主播聊情感，哎、一旦你开始跟消费者建立这个听众建立这个互动和连接之后接，你再可以去分支出其他的东西来。我我对这个问题我倒想问，就是我们当时的一个，就是因为你也是赛，你也是我们的这个电台当中的这个最元老的 founder， 这个之一，所以我想我倒想问，这个我们的这个过程，从我们用户基数的增长来看，你觉得这个符不合这种模式符不合我们当时的一个、呃呃、如果说作为
1: 当时来讲的话、嗯，其实我们都没有想那么多，从来就没有想过说。嗯嗯我们入这个坑是马上要上位还是什么？其实没有，嗯，就是纯的就是大家喜欢先聊这个东西，是。然后后面是有需求了，嗯，因为有很多人想要出来留学呀、啊，学设计这方面的东西、嗯，对每个专业、每个学校、每个专业其实它的要求不太一样，学的内容不一样。是、嗯，既然这个东西产生了需求，就有，比如说像留学中介的朋友在听啊，嗯，然后。就会推给同学之间嘛，或者说在学设计的过程中的朋友去推，然后那个时候才慢慢的涨了很多人、嗯，然后之后的话才是对每个主播产生了声音上的好奇和,和情感上的链接的，对对，和电台这种呃聊天方式的一种喜好喜好喜爱吧、嗯，因为我们之前聊的方式都是很随意的，就没有像。照照本宣科那种，对对对对，没有。虽
0: 然我们讲的也是设计类的干货，但其实我们的主播的这个表达的方式还是比较平易近人，对对,对,对，还是让大家能够是愿意接受、愿意消化的这种。就早期
1: 很多人喜欢听的不是内容，是想听我不标准的普通话，也能
0: ，我觉得还挺好。我对你敬
1: 礼 ，Yo Slow， 你懂我意思吗？啊
0: ，是。那这个还是挺有意思的。我觉得一开始这么说的话，我们是嗯。填补了相对来说一个空白在，在当时，呃、嗯，所以在你的这个角度当中，你有没有感觉到当时我们的呃，因为是填补了某个空白，所以当时我们的增速就是还挺快的，增速是挺快的，对
1: ，就很快很快，嗯，这一下就从刚开始可能只有几十个人听，嗯，可能做了十期以后就已经上千了
0: ，哦，
1: 对，就相当于你一周一期节目，就是过了十周，嗯。然后就有一千多人，然后后面就越来越多，人，然后就后面就还建了群，嗯嗯嗯，然后三，最多时候应该有三个群吧，还几个群啊，忘了，还挺多人的。嗯
0: ，OK， 我觉得还有一个就是他们说到，就是我看到在这个调研里边也提到一个问题，就是说音频节目的一个好处就是它可以跟我们用户的这个粘粘度和粘性非常高。因为基本上我们无论是什么节目，最核心的一个诉求还是对我们用户产生一个陪伴啊，然后用声音来去陪伴大家一起成长的这么一个作用。嗯、对，所以呢，一旦这个用户他接受了我们这观点，接受了我们这个声音，熟悉了我们这些人设之后，嗯、可能大家就会对我们对我们这个声音或对我们这个节目产生一定的期待，并且实时保持一个这样的一个关注。而且我觉
1: 得还有一个点，就是我觉得还是挺挺挺神奇的，就是因为。嗯那个时候我们做电台的时候，我们还是学生，嗯，所以说刚进来听我们节目的人也是学生，对。现在我们工作了，然后陪伴我们下来还是工作的人，但是你说新的 ，design 的学生来听这个节目呢，我觉得好像在逐步的往下减，嗯
0: ，
1: 对，因为现在有很多不一样的播客了，包括嗯嗯嗯对吧，也有很多的平台也，也也有很多在讲设计的。不一定只有我们了，是，所以说的话，这个分流也挺严重的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。而且我我刚才想、嗯、想要主要问的一个东西，就是我指的是我们最开始，就是我说我们的这个跟用户之间的粘性和是是音频节目是高于这种视频类的这种节目的，所以我想说，从你、嗯、你们这个一开始建立电台，包括到现在发展的过程当中。我记得，因为我们那天回顾的时候还看过，我们做做过很多这样跟粉丝的线下活动啊，啊互动啊，包括我们这个就是在呃留言平台上的一些互动啊等等、嗯。那这些东西，我觉得应该是呃我们比较有优势的，对吧
1: ？对线下活动的话，其实也是，其实我们有一个，其实有一个，你说好也是好，不好的一点就是说，我们全部都在外面国外，嗯。然后国内其实是除了军军回去以后啊，或者说谁回去以后去办那个线下活动，嗯，其实如果说是两边都有人，或者说侧重点都在国内的话，其实我觉得这个市场会要更更大一点，嗯，因为所有人经历的话，其实可以办一些很好的线下活动和组织作品集啊，很多相关的事物，应该还是比较好的。嗯，就是我们的
0: 听众的主战场其实是在中国，有有因为毕竟我们是中文播客，对吧？对、啊、对，但是我们的这些主播可能都散聚在海外，对,对,对 L A 啊，是就是日本啊日本，包括上海啊，对，可能在上海的现在这个人，并再加上疫情的原因，我们做这种类似在这样做线下延展啊，或者很深度的一些互动，可能目前来说有一定的困难，嗯，对吧
1: ？是，嗯、所以说现在，对吧？就大家，嗯。想一想
0: ，可以
1: 。想，那我们现在就看，其实其实，哦、呃，那个时候的话也是只有四 G， 现在五 G 上的话，音频平台本身它对网络的需求其实没有那么大，所以说，嗯，为什么播客平台可以马上很快的发展起来，也是因为得益于互联网网速科技这块嗯
0: 嗯，对。就我个人那个体验，就是我觉得，呃。听音频这事儿逐渐变成我的一个习惯，是我个人对这个整个音频类节目的这么一个呃体验吧。嗯，就比方说，我记得我刚来美国那会儿，嗯、就是虽然有有荔枝，有那就是一五年左右吧，有荔枝有这种呃喜马拉雅这样的平台，嗯、还有蜻蜓 FM。我记得我最早还有、这个哦、对对对对,对有、这个，就是这些平台包括 Apple Podcast。我个人的体会是，确实会有这些平台，但我当时好像很少。就是有有机会说，哎，我打开这个平台去听上面的内容，呃一，一方面就像你说的，基于当时的网速，因为当时不包月嘛，嗯、你出门你出门还要有流量啊，嗯、量对对对然后你呃，而且有些当时的这个优化做的不是特别方便，我记得有时候你听这个，嗯、你打你打你你转到别的上面可能就断掉了或怎么样。对，但现在我感觉好像音频类的这种。播客已经成我生活生活当中的一部分了，就就像你刚刚讲的、嗯，我一开车，自动我的车跟我的手机嘣就连上了，然后就接着我上次放完的，每放一半的这个播客就开始听，而且我还发现我，我感觉我英文的、中文的播客可能都会，都,会听,都会听得还挺平均的对，对，甚至说我现在只要睡觉睡不明白。就<笑>是对啊，只要睡觉有难度<笑>、嗯，我就打开一个这样的一个音频的节目开始听。所以我，我感觉好像我已经记不记不得什么时候开始，这个东西已经变成一个我非常就是那种像 routine 一样那种感觉，就是你不用不假思索就开始掏出耳机挂在挂在耳朵上就开始。而且还
1: 有一个习惯我没有，我们你没有发现，就是说、嗯，呃，我也在听，然后我其实登录这些任何的平台，我只会去听我已经听过的。就频道了
0: ，嗯嗯，我不会去我、就是、喜欢的，对我不会
1: 去 discover 会发现其他的就，就是都不会了，我就只只点，比如说这三四个我喜欢，然后他们谁更新了我就听，对，没更新就算了，然后其他的我就不管了，对，我也不会去想说，哎，这个是什么电台，哎、看一下，对我
0: 我之前还看到过一个，就是很多网友的这个评论、嗯，包括就是这个调研上也写到，就是甚至到了一定程度，就是、嗯、呃。听众们会误以为觉得自己跟自己的这个主播很熟，像熟识了很多年的朋友一样。<笑>是，对，就是这个是很有意思的一种体验。我自己也觉得是，比如我常听的几个博客，感，因为他们会在这个博客里面就是展示很多个人的情感啊，自己、啊、对对，聊自己的私生活呀、啊、经历啊,啊,啊，然后包括对，包括自己的丑事啊，嗯、一起干过什么东西、嗯、就。感觉这个事情就只有你跟他交往了五六年，你们天天一块儿吃饭、嗯，然后上下学都一起，就感觉是你个高中同学，或者是你很小很小就认识他的这么一个小伙伴，你才会认识这个人到这个透彻。但是很奇妙的是，这个人压根儿不认识我。对、啊，这是单向的，只有你了解他呀。对对对对对，是对。所以我还想说，对啊，我不知道我们在线的这些听众会不会对我们这个节目的成长，包括我们现在的这些主播。有这样的一些链接，有
1: ，因为大家都是嗯，看着从学生一步到现在、嗯，也知道谁结婚了，谁跟谁在一块儿耍朋友啊，对，其实都是电台自己经常听节目的人就会知道，
0: 是对，对,对,对我刚刚看了这调研，我还有想法，我说就是好不好？我们除了讲设计之外，我们多一些。多增加些个人情感类是吧？<笑>二人转、相声类，对
1: 我们拓展一下我们的这个业务范围，对、这、不、个、对。只是局限这块。
0: 那这个增长就很迟缓吧，兄弟对对,对,对,对对？对,对，而且我我也不知道我们现在听众有多少人真正好奇说，说哎，这几个主播天天讲设计，他们平时的生活是什么样的？如果想说累不累啊？你们天天讲没有生活了、啊、对对对，如果有这样的听众，嗯、我觉得那你也欢迎给我们留言嘛，对吧？我们也。可以适当的考虑一下主播什么时候多自曝一些自己年轻时候干过的丑事<笑>或者自己以前对啊生活的经历、啊。真的等等，就是有一段
1: 时间、嗯，其实之前的节目的话，我们在一块儿录的话，就会聊一些很生活化的东西，就不聊设计而且那几期收听量还挺高的，是就是因为一直在讲设计话。哎，突然嘣儿来一期，大家哎最近。在干嘛、啊？聊天啊，什么年度总结啊？今年你又怎么怎么样、啊？那种、这个、大家都喜欢听这种背,背后的故事。对对,对,
0: 对，真的，我觉得我建议我们可以就是时常的这个定期的搞一次主播的这个最近分享。嗯、对对,对，就类似像这种常规 life 类 lifestyle 节目。对，然后讲一讲大家的一个，毕竟你看大数据告诉我们，百分之四十七的人喜好情感节目。对对对,对，我们
1: 就分享一下情感节目，<笑>好吧？我
0: 我记得我们自己。内部私底还聊过说，说这个设计师找男女朋友是个问题啊。啊、哦，这我们我们之前在考虑，说要不要增加一个。设计师相亲设，设计师相亲类的讲<笑>讲，讲讲讲一讲。如果你本人是个设计师，然后你的女朋友也是个设计师，哎、这生活是什么样、啊？或者
1: 说你是一个设计师，你想找另外一个也是一个设计师，但是不一样专业的，嗯、你也可以找我们，好吧
0: ？对对对，我觉得真的有这样需求的，我也希望说我们的小伙伴们可以在我们的平台上留言，对、嗯、我们说，对我们
1: 肯来个异能相亲角节目哈
0: 、啊？对对对对对，因为确实是因为我们那之前说过说这个。我们这些是吧、嗯？设计师一天到晚都关在家里，对着屏幕，一天到晚想推敲怎么做设计，怎么研究用户调研，<笑>完全没有时间去社交，是吧？哎、这个，这是一个刚需，我觉得。无意间暴露了一个刚需，我觉得、嗯、是。再加上现在你看疫情，我们基本上都 work from home， 对啊，基本上都在家，是。完了，这彻底又断联系了。哎，对
1: ，没有社交怎么办嘛？对。哎，行，那我们进到下一趴，就是现在。其实我们看到说，因为音频，嗯，的话，其实、嗯、虽然说它它的用户群、用户的量在增长，嗯，但是它增长的速度还是放缓的，而且一年不如一年。现在最顶的话，其实我们又回到刚才开头我们讲的时候，就是直播带货这一块嗯，对，奎哥直播带货，你了解多少呢？
0: 这个直播带货啊，我可以说我非常的，就是不了解，哎、不了解，<笑>这就是为什么我感觉到看完了之后挺心虚的一个一个。对对对对,对一个一个，因为我们都不是经常，一个方向对，不是说不能说不完全不了解吧，你只能说这个东西我感觉跟我在就实话实说，我觉得像直播带货这个东西对我来说是有一定距离感的。嗯、呃，你说它是一个什么样的模式？它到底干什么？谁是上面的顶流？他们都怎么做的？这个东西大家是。这个是了解的，嗯，但我之所以说我不了解，我指的是说我跟这件事情之间的参与度，在生活
1: 维度上其实是没有参与，是没有太多参与度，因
0: 为这个东西只是一个我认为现在特别火的现象，嗯，确实这个东西的变现也好，带来对企，因为我自己也在，对吧？服务某些服务某企业，对,对,对,对,对不对？我我也在做，给他们做设计，所以我很清楚直播带货，包括我们的。我们的 CEO 都是我们这个直播带货的一个主咖，对吧？所以、这个哦、他要自己上，他自己上，嗯、他自己每每周坚持直播带货这块儿、嗯啊。可以，他他,他现在是我们这 CEO 还挺有意思，<笑>就是这这个是一方面，我觉得就是对这个行业的这个东西我是熟识，但是你问我、嗯、个人对他的一个感觉，我其实相对来说我是比较陌生的。对这个陌生的感觉，我先谈一下我个人的体会。就是、啊、你比如说，我也看老罗的直播，我也看他带货，我甚至为他打 call。但是你让我买这个东西，当然一方面我在美国，我现在买了他也寄不过来啊。对,对对。但是我会觉得整个这个这个模式对我来说还是较为新颖的。然后我跟他之间的这种互动是没有那么多的。嗯嗯。而且我看到，比如说我周围在沟通和聊天我发现有很多朋友就是我可能。想买一件东西的时候，我的第一个就是在在我脑筋里的一个想法，并不是说我百度一下或者问问周围的人，我先上来看直播，还有固定从主播这个直播这里边获得资讯、获得获得信息的这样的一个一个一个。哦，你是这样的呀？对，我有周围这样的朋友说，哎，我要我要我要买一个，比如说化妆品，或者我买一个买一个产品，我可能第一时间不是说先去搜，就是以前你看。呃，可能大家都是说，我想买一个什么东西，咱们先搜哪有渠道。比如说我，我、嗯、我要买电器，我是去，就打比方说
1: ，我们买一个显示器吧。
0: <咳>对，我们买显示器，我可能先去
1: 京东宝、京东、
0: 淘宝，我去看，对啊、呃，货比三家，可能还有很多什么什么值得买啊之类这种对比网站，告诉你什么参数、啊，这个那，对对对对。现在他们好像更多的是说，哎，我看这个我所喜欢的主播，他带的这个货，他怎么介绍这个东西，然后。最神奇的，在我看来，为什么我会感觉到我跟他有距离和陌生感？就是我对这个主播，那比如老罗比较熟，这个我能知道他会说什么，对吧？那有一些可能我会觉得，嗯，我并不是跟他的粘度和连接性没有那么，或者我都不认识他，对我都不认识他，但所以所以他在讲这个话对我来说就产生不了特别大的这种怎么说呃引导性的作用、嗯。但我看到很多人就是那种他说了两句说，说、哦、我们就下单了，无老买，对我当时就。为什么？就这个人，我觉得是因为
1: 我我了解，其实是因为他们是头部嘛，就是很多的资源，嗯、所以说他们拿到全网最低的价格。嗯嗯嗯。所以说有很多人，其实他在直播里面卖的东西，他不是那种。什么高端奢侈品，全都是那种，
0: 没错
1: ，呃，小白领花一个几几十块钱、几百块钱那种随便买的那种东西，对他来说，我买与不买都其实都可以，我也不缺这个，没
0: 错，没错，
1: 那就是因为这个主播他可能在直播过程中他的语言表达能力、推销能力，嗯，和他的个人魅力，嗯、对。展现出来，让你觉得哦，买它！对，就是买到即
0: 赚到，对，就
1: 你就会很容易被它说动啊。嗯
0: 嗯，这就是跟
1: 当时早期的电视购物其实是一
0: 是一样的，其实是一致的。但是
1: 现在就变成了那个时候电视购物更多的是让会那种老年人、嗯、那种、嗯、<咳>在家没事干的，然后看，哎，这个、东西其实买回来也没啥用。有一其实
0: 其实我觉得，我个人觉得，当然你说形式上它其实就是电视购物嘛。嗯但是我个人认为，它跟电视,电视购物当中还是有差别的、嗯。我觉得这个差别对我来说最大的问题就是距离感。嗯，比方说，我啊，对，小时候大家都看过电视电视直播时候，那个是要打电话的，打电话就是经常回声假的电话，说你看我们这个电话都打爆了，<笑>然后怎么怎么样，对吧？然后假装在接电话，但是实际上你跟这个电视上的人，你自己都知道你是有距离的，他不认识你，你不认识他，你也不可能会跟他有什么交流。嗯、但我们现在看，因为比如说网络的发展。就是你在直播过程带货当中，你是可以跟主播产生互动。对，因为有些
1: 主播会看到你的留言会，会、嗯、啊、哦，比如说你提个什么问题啊，刚才那个宝宝就告诉你，你知道这个东西其实是怎么样，然后可能就解决了一大群人想要问的同一个问题。没错，
0: 没错，没错，没错。我觉得像这种互动性是，嗯、就是呃，它是比直接的嘛，对，之前的电视电视的直播要好非常多的、嗯。因为我记得我自己还有个亲身的经历，就是。一七年我毕业之前，嗯、我们那你看一七年我毕业的时候，大概是相相对来说是比较靠近一七年末尾，我是圣诞节期间毕业。对啊，那在那个之前，我们那个同班同学，他有一个这个呃毕业的项目，他是想做一个跟主播直播带货配套的一个电子设备的一个设计。哎、哦，一个 k i、呃、一个,个 kit， 对、啊。但当时他们。碰到了你，你猜在这边碰到最大的问题是什
1: 么？我不知道
0: ，就是老师会问什么什么叫直播啊、哦？为什么买东西要通过直播？就当时我觉得他最大的问题并不是说啊，我这个东西怎么给他做优化？我需要一个灯，我需要一个什么样的这个音频的设接入？那他做这
1: 个产品面向的是国内
0: ？呃，对他当然。当时的这个，他、啊、当时的切入点是，比如说淘宝，嗯，而且在当时我他做的调研已经,已经火
1: 了，已经火了。当当时
0: 在做，我记得很印象很深刻，嗯、就他在做这个调研时，候，我们也会看他每周的进展，我们也会、嗯、就是多多少少会介入到他的这个调研课题里面。我还记得就是当时淘宝有真正推出直播带货这个，但当时没有平台，就没有像什么快手啊、抖音这样的一个平台，就是告诉你说，哎，我打通你，你到我这儿来看。你到我这个平台上看，我平台打通你跟代理商就跟发货之间的这么一个关系对，对，只是说他们淘宝就是大家自发组织的一些在淘宝 online 上来去给你去做这种呃直播，对，那个算是直播一点的是吧？对的，而且我当时记得他的一个主题就是卖卖什么卖的比较多呢？就是一个是化妆品，一个是服装类，嗯，因为这两个东西是需要你。呃，跟主播产生互动、问问题的，比如说对，这尺码到底怎么样？这个衣服你能不能给我转一下？对来，你找个模特给我穿上，我看看们。然后告诉
1: 你模特的身高。没错，没错，没错
0: 。然后当时的化妆品也是说，这个东西看起来包装挺好，但我并不知道这个抹在脸上是什么样，或者这个效果是什么样。那你可不可以在镜头前给我试一下？但当时我看到里面还有很多的问题是关于互动啊，关于呃，就是怎么样跟这个。真正的消费者产生这样的一个近距离的互动、嗯，但现在这两年我已经觉得，我的天呐，这个问题已经完全被解决了。而且随着对吧平台的确认，基本上我看了，现在你只要是直播直播类，就已经变垄断了、嗯，不是快手就是抖音、嗯，这两个平台已经非常非常固定了。对，对甚至我这次看咱们双十一，呃，整个的这个直播带货，谁去谁的平台都是一个大家这个争。嗯就是兵家这个必争之地。对，你作为一个顶流，你必须跟我签约，你必须来我的平台去直播，因为你不来或者你来，对我来说就直接的利益的影响是非常大、啊、
1: 什么辛巴啊对，对对对，快手、快手，啊，对，就
0: 是这样的，就是你直接不光是你的加入能影响到我的战绩，对对你你的加入直接影响到我平台的这个生存、嗯，所以我会觉得这个其实是我会觉得现在直播的一个。整个的一个发展和这种感觉吧，嗯，但是还是回到刚刚那个感觉，我我对它的整个的这个感觉还是有一点，怎么说呢，并不是特别的适应，并不是像我现在，就像刚刚讲说，比如音频或者是其他那种，嗯、像生活里面司空见惯的，或者说非常熟悉的一个事物，嗯，对它对我更来说可能更像是一个新型的一个业态的模式，对对是。其实我觉得
1: 我闪出去讲一下，嗯、别就是可能有一个延展，嗯、延展到比如说。之前其实在，在、呃、嗯直播之前就有很多的、嗯，比如说自媒体博主，就也是视频方式的，比如说 YouTube r 和哔哩哔哩上面的、嗯、优酷上面的自己做视频的朋友，嗯，对吧？然后这种人的话，嗯、其实算是在嗯直播以前。那现在的话、嗯，有了直播，他们也会定期开直播去带带货啊，卖什么的东西，没错。然后也是一种，所以这这，我觉得。做我们就打方打比方说 YouTuber 嘛，嗯嗯，他的其实我觉得他的活力或者说他可持续发展的东西，要比纯直播的朋友要更有发展前景，因为他是做内容的，是、嗯，而且他做内容，比如说我就专门做一个电子类的一个测评的一个频道，嗯嗯那我就选很多，哎，大家觉得我讲的不错，让我想买个显示器、买个耳机，我都去看你的节目。没错。哎，当你到时候嗯有一定客户群了以后，你有了商家的渠道，你直播的时候，哎，人家就会信你，因为你之前做了这么多测评，嗯嗯、我相信你是专业的是，而且你能拿到比较好的价格。啊、那所以的话，你的、嗯、粉丝和你的销量应该是很数据上应该是很好看的
0: 。是的，是的，对。没错，我觉得你其实就在你刚刚说的这个，通过比如说 YouTuber， 通过我产生内容，嗯、然后由内容带带起来这个流量，嗯、然后来连到关联到我相关售卖的产品这块儿，是我现在非常熟悉的。嗯，我觉得我跟如果说我跟直播有一点点距离的话，我会觉得你刚刚说这种模式是我现在生活当中、嗯、呃非常重要的一部分。对我举个例子，我我已经我已经具体记不出来是什么样的时间，呃，我产生了这样的一个。就是习惯、嗯，对，就是你要现在问我，比如说咱们现在还回到刚,刚那个话题，我们买个鼠标，买个显示器对，我可能不会第一时间谷歌这个东西或者百度这个东西，我会 YouTube， 我,我对我 YouTube search， <笑>对，然后我我我甚至现在我、嗯、我都不知道曾几何时我是看、嗯，比如说视频的教程，然后看怎么做饭，然后看怎么买东西，所有这东西我都是先从内容来看，对，就是我先看，因为。我觉得我好像已经你你给我大段大段的这个文字的描述，还有是图文相接的这个东西，我现在已经我个人觉得我已经，呃，这已经淡出了我的生活
1: 很难去消化，你没有时时间去一大堆人看他、啊，它一堆数据对对对对对对、啊，我也看不懂，说对对对,对，直接我倒觉得
0: 他的这个内容博主给我提供、嗯，而且我还会，我不知道你，我个人会有一些自己的梳理，比方说我看一些电子产品，我只看。哪几个博主，他们经常会更新一些东西、嗯，比如说我可能经常会常用的一些跟设计相关的硬件或者是软件，我只看这几个博主，因为他会定期更新，比如说 Photoshop 又出什么新功能了，嗯，啊，那个 AI 又出什么新功能了，然后3 D 的软件他会怎么讲，这个东西我只只看他们几个。然后比如说电子产品，哎，他们会有一些开箱视频，有一些什么介绍、啊、这个也是变成了我不光是买东西的一个渠道，甚至变成我个人。就是接受新鲜知识或者是 news 的一个渠道了，嗯、我认为是这样。或者说
1: 有些新产品你从来没哎也没没看过，突然间他们开箱哎，这也有点意思啊。这个有点意思，对对对对对。甚至我
0: 连我连就是说我自己的生生活场景，我感觉就是我连买，比如说买个礼品给别人去买、嗯、送人的一个礼品，我都会先去看 YouTube search， 然后就看到很多博主他们会说一些，所以我保留了很多讲那种很稀奇古怪的产品的这些嗯开箱的这些 YouTuber、嗯。然后我我会看完之后，我想啊，这个东西我会留给哪天 ，maybe sometime、uh, maybe sometime 会用,到会用得到对，对，就很有意思，对对对，对对对是,是这个是一个，我觉得你说的这个靠内容来影响这个这个带货的，我觉得这个是我迄今为止比较熟悉并且熟知，嗯、对对对对，是
1: 。而且我在像抖音上其实也有，其实抖音也是变相一个 YouTuber 的一个感觉嘛，是是是，嗯、他其实也现在也是很多人。比较通用的一个做法，对，是，嗯，嗯只是它可能流量没有那么大而已。
0: 对，嗯、你说到这个短视频这块我我还看到他们那个就是短视频的一个研究，就说我们现在中国、嗯、中国的这个人均大家的这个观看视频量，每一天时常从19年的54分钟延长到76分钟了，就是就是每个人刷手机，每个人刷看短视频的时间。you
1: you m Everyday，Everyday，
0: a n e s h 是，就是说，从，也就是说，你一年基本，不是一天基本上你要浪费一小时的时间在短视频上
1: 。哦，
0: 对，而且我不知道你，就是我的手机，比如说每个周都会给我一个，有有有，就是一个那个 Screen，、uh, 嗯 uh, a 你花了 e 对，就你花了多长时间浏览你的屏幕，你的屏幕都浏览什么？ Oh. 其实我看了看这个东西，对我来说这个数据还挺准的。哦、oh,
1: ，因为我我看,我
0: 看到我的我个人的这个短视频浏览量是很高的。嗯对，因为就是像，呃，我几个常规用的比较多，就是 YouTube、嗯、Instagram， 这是占据我这个手机使用量的头条。我记得当时我在呃上一个公司工作的时候，我的一个设计师朋友、嗯，平面设计师朋友，他跟我讲，他说我自己最近给我是自己的手机设置了一个 Instagram alert， 我说这啥意思？他说就是一旦我看 Instagram 超过一小时，他就报警。然后自动就给我关掉、哦，就导致我不会再沉迷在上面。嗯、他说：“因为我已经，我需要 detoxic， 就是我我我中这个手机的毒实在太长时间了。因为我感觉我太多浏览在这上面，花了太多时间在上面
1: 。”哇！你看我，你猜我最顶的一个 app 用的是什么？嗯
0: 、最顶的 app 是什么
1: ？播客十二、啊、个小时
0: 啊、哦！所以说
1: 我听播客是比看东西要多的
0: 。是，我
1: 喜欢听东西。可
0: 能这跟你的工作状态有关系，嗯、是吧？因为你在。做工作的时候，你可以是有个背景音一直在，一直在响这样的一个情况，是吧
1: ？对，差不多。嗯、所以说，这看东西很少
0: 。对。然后我还看这个最逗的是这个，呃，关于短视频的一个调研上写了一个写了一个写了一个内容特别逗的是，嗯，这也挺有意思。说短视频正成为促进农业发展、乡村振兴。消费扶贫的重要手段之一。
1: 对啊，现在就是我看到很多就是我们的乡村农民的那些种的什么香蕉啊，各种东西都是直接卖的
0: 。是，以前
1: 还有中间商去贩去收
0: 对，对，现在都不是，人家直接就自己卖了，我觉得挺好啊。对，他说百分之七十二的用户对社农类的短视频发展产生了浓厚的兴趣。<笑>对对对对对对我记得这是谁来了，跟我就我们好像也是我们一次这个、嗯、这个聊天吃饭的时候，大家看了那个给我看了这个华农兄弟。之后就一发不可收拾，啊、变成了华农兄弟、啊。我有一个
1: 经常看到一个东西，因为我们在内陆嘛，没见过海，啊、所以说我看最多的是怎么去赶海、赶海怎么去海里面捞这些东西。我
0: 说哇，这有点神奇啊！这<笑>、哦、这是什么东西？可以捡,捡到一条大鳗鱼，我我说牛逼牛逼牛逼！我操，捞到一个大螃蟹，嗯、对对对对，是这个是有点意思。对，对所以我们还说呢，畅想一下，我们接下来如果我们的
1: 哎。对
0: ，异能电台是吧？是我们也要、嗯、也要再次站到风口上。嗯、对啊我，我们刚才就是从对吧？这个新的这个业态生态拥抱的话，我们应该选择什么样的一个？对，我们不想被
1: 这个历史的车轮给碾压，对，<笑>甩在身后，这也、个、很很惨，感觉不行对。对啊，我们从刚刚开始的音频的分析，到现在短视频、嗯，然后直播都在带货，其实那个趋势你能发现，嗯、其实。我们还是得做一些尝试和改变。对对，至少说，呃，直播我们先不说嘛，至少说我们做视频，嗯、这个是很需要的。
0: 是，嗯，就
1: 拍一些小东西，不需要太长，十分钟。对对，然后讲个什么事、嗯、然后看怎么嗯聊。对对，是畅想一下
0: 。我觉得这个最大的问题就是可能要。正我觉得最大的这个、嗯、怎么说，激起大家好奇心的一个部分，也是我们主播讲了那么长时间，主播到底长什么样，是吧？啊、呃，对对、嗯。然后或者说我们真正讲设计的时候，因为之前我好像我们也聊过这个内容，就是说我们在做音频当中聊设计的时候，其中有一个挺大的制约，就是比方说我们聊到某些设计
1: ，对，呃、讲一些干货，没有图，你没有图，你不知道对吧？什么玩意儿
0: ？也去看这个。对你还，我们推送照片的话，那就很麻烦。对，而且有些我们介绍某些人的作品的时候，嗯、这个也只能是在公众号里边的那种文章里面体现。嗯，但如如果就就是我们真正把这个嘉宾请到，我们再去聊这个事儿的时候，如果有相应的视频的素材，那将会更加丰富，也、嗯、也更多的跟我们的这个呃我们的听众啊可以拉近更多的这样的一个距离。对，我觉得现在相对来说更及时。因
1: 为设计这玩意儿，必须你得看着说才行。对，纯靠想象，这我跟你说，这是一个杯子，这个杯子长成什么样什么样，其实你也无法想得出来它长什么样，对吧
0: ？没错，没
1: 错。所以还是得，嗯，看着东西来。是。同时，我们再想想我们怎么通过这个 YouTube， r 然后这个视频怎么转化成带货？<笑>对
0: ，我觉得，我们也得
1: 想，哎，对吧？你做这个还是得想怎么变现。啊，是我们都义务做了这么多年。播客节目了，嗯、呃，对吧？做慈善这么久，我觉得我们也应该收获了
0: 。<笑>是，我觉得在这个内容上，我倒就是因为我我觉得我倒很想听听我们这些听众们的想法。对、嗯，不知道有没有我们的你们有什么兴趣爱好想看？兴趣爱好想法想看主播干什么是吧？比如说主播在线来干一干一碗四十个鸡蛋是吧？<笑><笑>这有点过分了。其实我觉得，其实一
1: 个能马上能做的一个事儿，就比如说，呃，可能只只能在国外买到一些好的设计的产品，开箱
0: 。对，我觉得这个
1: 是可以马上做的
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，是的。对，因为我觉得，就是我们现在，尤其是我们在主播在 LA 的这这一波，或者在东京的这波，我觉得相信，虽然我们现在互联网非常发达，你基本上你什么都搜到，你很。就鲜有你找不到的东西，对。但是我觉得可能，呃，文化呀，整个差异呀，包括不论是地域还是文化上的，我觉得这个东西还是有，是。所以我觉得就是刚才赛说的这个，我还是蛮认同的。这个这个想法就是，我们可以去做一些，而且从我们的设计师的这种角度、嗯，对，可以去提出一些我们对这个产品的一些看法，嗯。呃、我觉得无论好,好,不好用、实
1: 不实用，对或者说对，
0: 无论是好的方面、坏的方面都可以说，对，对吧？那有一些确实非常厉害的。产品，我们确实可以从，不论是从体验上可以去褒贬它、嗯，也可以从我们设计的角度来切入，我们对这个东西是怎么看的？对，我觉得这是一个，也能更加发挥我们艺能艺能电台讲设计这一趴的这个。对，同时还可以、这个
1: ，对吧？比如说我们买回来测评，然后，然后你感兴趣，你可以，对吧？二手买了回回血之类的也行
0: 。对对对对对对,对,对,对，给大家安排一下，是是是。我觉得这个还是可以提上日程，可以去做的。嗯、是对,对对，首先是品，的对的是。而且我觉得，我个人的觉得，我个人的角度是说，其实我们都是设计师嘛。那其实跟设计相关的这些核心的产品，嗯、其实可能都是我相信我们很多的听众小伙伴也可能是很感兴趣的。嗯，我举个例子，比如说，啊、那我们大家都是一拉水神，那。简简单来说，我我经常看到什么知乎或其他平台会有这种问题，也就是问，哎，请问是我要买个手绘板我是买个这个 WorkCam 带屏幕的呢，还是买一个什么的？就请大师给我不带屏幕请大师给我说一下。那其实我觉得类似像这种东西，就很多我们呃已经刚才讲说以前还是学生，现在大家都工作了，那从 Real Professional 这个角度，我们可以告诉你。这个东西到底在工作当中用到的好还是坏？<笑>你到底真的用不用得到
1: ？Real professional <笑>这个工作中其实用什么都一样，对吧？有一说一，
0: 关键就是效率高还是低？对对,对，
1: 你知道用起来舒服、效率高，那是板还是屏幕的，其实都, OK, 都是无所谓、OK。对对对
0: ，其实我觉得像类似这样的领域，我记得有一次，呃，我们在吃饭的时候还听过听过这个 Monkey r i d e r 和曾老师，嗯，对这个 WeCom 产生过一次、嗯。激烈的辩论，这,个、这不是激烈的辩论，就是俩人聊到聊到这块了。他们说啊，我们俩不约而同的，现在从带屏幕的 VCOM 转成板子板子，对。然后原因就是这个东西在你长期工作的时候，对你的肩膀产生挺大的压力的。对，不论是曾老师还是 Monkries， e 他俩都有同样的观点。其实我当时还是挺诧异的，我说哎，我一直用的是带屏幕的，我觉得蛮好的。因为我觉得我的膀子可以甩得开嘛，对吧？画的时候会非常<笑>非常 no, 非常开心。但是他们俩说说我们，尤其是要他说的两个点，我后来想想说，哦，我也有类似这样的同感，但是并不是特别强烈。强烈嗯、就他说，你比如说我，因为大家的设计师可能专业设计师都是两个屏幕，一个是 reference， 一个是你这样的工作的这个、啊。我向这边转有一个角度，我要回看的时候，我这个脖子待时间长了可能会产生一定的这个对这个这个难受的情况，再加上我。胳膊肘举举一天，对，抬起来，那个状在这儿写这个光状态是不一样的。对，所以说我也
1: 不喜欢用屏幕的东西，因为我感受过，上班的时候就是那种屏幕的，哇，举了一天，算了算了，不要了。我在家工作就是板子，是
0: 是是，对。所以类似这样的经验，其实我觉得可以。如果通过视频、嗯，我想通过视频的方式，应该可以让大家看得更清楚。对，那其实对吧，也可以起到这种。答疑解惑啊，或者是把我们一些日常工作，包括我想了，其实从设计师周边起来的所有的东西都可以出发点嘛，对吧对？你用什么样的凳子，你用什么样的，对吧？你像我相信很多人可能都有什么颈椎方面的问题啊，如果久坐，<笑>久坐在这个对吧<笑>电脑前，腰椎间盘,<笑>盘
1: 突出这块，对对对对
0: 对,对，<笑>我觉得类似这样的东西可能都是我们可以去。嗯谈论的一些话，怎
1: 么好的产品护腰啊、护垫啊,啊，对不对？是啊
0: ，是啊，是啊。我觉得其实这都是我们嗯，可以做一些、嗯，比如说，当然我也更想听，比如说我们的就是我们的听众小伙伴可以提一些东西，嗯、哎，嗯，可以让大家比如说讨论一个什么样的话题，我们比较感兴趣，那我们也可以把这个东西变成视频的这种内容，考虑在后面给大家聊,呈现一,下聊,一,聊呈现一下。对对对,对,对，对，我们做就
1: 第一期吧，嗯、想一下第一期是啥是，我们先拍出来感受一下。对
0: 对,对对。嗯，是，我觉得这个很有意思。所以这一期的节目整体来说，就像是我们一个 think out loud， 就是我们自己把自己内部电台发展的一些东西做了一个稍微的回顾，并且我们自己从自己的角度看看未来或者讨论我们未来将会有什么样的一个发展。是对，因为对吧？我们设计师不也要看？也要 research 整个行业的变化，对,对,啊对啊，不然怎么可能上这个 train 呢、啊，兄弟们？对对对对明明看到 train， 我们不 follow 也不对啊。<笑>对，对对。是。而且我觉得，其实那天我们聊的还有一个，就是我们的<笑>我们还有一个电台的优势，就是我们都是设计师，在做这些视频类的这种、啊、对,对素材拍摄、剪辑还是什么动画，对。我觉得对我们来说，也不用再去线学习，就不是说像我们。你想干你？生产成本对相对,较低对相对低，对对对，对你所你所投入的精力相对来说也不会那么成本不会那么高，是，对我们来说，嗯，对对，嗯
1: 对，做片头啊，什么是什么封面啊，对 P P 图啊，加点字幕啊，得对，甚至我觉得
0: 有一些什么比较有意思的那种。设计类的什么书籍啊、嗯，或者是设计类的这种好的资料啊，哎、嗯，推荐也可以推荐，哎，对吧？这不是就带货了吗？对啊，对啊，对啊，对啊。比如说只能在这边买到的，从什么某些方面的这个原创的画集或者设计的书籍，哎、然后包括这种东西，我觉得其实都是可以在未来考虑加入进去。哎、这个是很好的，对对对，可以开始做，对对，马上上传
1: 哔哩哔哩和 YouTube
0: 。对，
1: 嗯，行
0: ，是，好
1: 吧。好吧那我们今天节目就这样，感谢大家收听，我们下期再见。下期不知道该谁啊，反正我的节目也不知道排到什么时候去了<笑>是
0: 。
1: 我到时候我们就，哎，说不定到时候我那期就不是从音频出来。
0: 对，有直接直接上视频，上视频干视频对对对对，兄弟们，我感觉我们今天这个说这个聊这期节目的时候，给自己挖了很多个坑、啊<笑>对，做不成打脸，我跟你说，这期节目听完了之后，大家可能就直接问我们，哎，你们这视频节目什么时候出啊？
1: 嗯，嗨，
0: 是行、嗯，对。可以，但是很有意思。我觉得这样的、嗯、这样的这种对谈性的节目，其实也挺好玩的。对，对我们自己也做一些这种小小的反思和展望。是对好，也希望还是大家如果有什么想法，可以给我们，欢迎给我们做一些留言呐、啊嗯，给我们做一些这种有意思的互动、反馈和互动。其实我觉得这个是非常重要的，好,好吧？好，期待大家的反馈。行，好，那我们就这样了，再见啦啦，拜拜。